0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi få lyssna till ett föredrag av Daniel Johansson. Men först så vill jag gärna säga att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete eller till poddens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För andra sätt att bidra till församlingsfakultetens arbete, besök vår hemsida ffg.se. Ja, vi ska lyssna på ett föredrag av Daniel Johansson från Fakultetens dag i höstas. Med titeln Lilla katterkesens anatomi, dess inre struktur och Funktion. Så nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Huguen sa att jag är, jag är anställd här som exeget och den här uppgiften jag har framför mig är säker. Det är en typisk exegetisk uppgift. Vi ska vi leta efter efter struktur. Och, och sammanhang och sådär och varför vi ska göra det, det ska jag strax förklara ni som var med i, i morse ni hörde John Pless säga att lilla katikesen är liksom strukturen eh, eh, skelettet till den kristna tron och nu ska vi ägna oss åt det här skelettet nu ska vi göra anatomi på det här nu ska vi liksom skära upp det för att se det och för en, en del av er så kan det vara så här att det jag säger idag är Självklarheter, det här har ni sett hela tiden. För den gång ni lärde er kanske på egen hand, så hade ni den iakttagelseförmågan. Eller så hade ni någon lärare eller präst som pekade på strukturen. När jag själv lärde mig katechesen första gången. Då gjorde jag det helt och hållet på egen hand. Jag tror jag var 9-10 år. Jag visste att nej, som, som kristen så skulle man kunna katechesen. Så jag satt igång och, och, och lärde mig den helt enkelt. Och eh, inte såg jag så att säga de större sammanhangen. Hur de olika delarna hänger ihop eller så. Och jag har väldigt sällan i undervisning hört någon peka på det. Så för en del så är det kanske nyheter helt och hållet. Och för andra så är det självklarheter. Men varför spelar strukturen roll? Jo, för det första, av pedagogiska skäl. Det är därför är lärare i exegetik ofta innan man börjar med ett avsnitt talar om hur det här avsnittet är strukturerat. Och vad spelar det för någon roll vid inlärning av katekesen? Jo, om du inte har grepp på helheten på strukturen så blir det så oerhört mycket svårare att lära in den utan till. Men när du får grepp på de delarna och dessutom memorerar de delarna, Ja då blir det mycket lättare att fylla de olika delarna med innehåll. Det är så vår hjärna fungerar. Struktur är avgörande därför att vi, vi memorerar, vi lär oss saker genom att vi skapar strukturer i förmiddags när vi hade seminarium här så påpekade professor Pless vikten av att man håller sig till en översättning av texten och att man följer den och det hade Luther redan sagt det här är någonting som är bekräftat av modern järnforskning och modern pedagogik i minnesforskningen och så, så har man kommit fram till att sättet man lär sig saker på det är att hålla sig till en exakt ordalydelse jag kan hänvisa här till lite populär litteratur Mattias Ribbing har skrivit några böcker som handlar om hur man, hur man lär sig saker vägen till maxade betyg heter en av hans böcker eller vägen till mesta minne och då pekar han just på den senaste järnforskningen på det här området Eh, vikten av att lära sig saker och ting exakt det är raka motsatsen till det som är populär pedagogik nu för tiden bara man har en allmän uppfattning om, om vad saker och ting är så, 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 så räcker det men så är inte vi skapade så en av anledningarna till att jag gör det här föredraget det är egentligen det är bara för att ge er verktyg att repetera katechesen ge många av er verktyg att lära ut katechesen och det här har jag fått lära mig det senaste året när jag med min yngste son har arbetat med att, att, att lära honom katechesen hemma. Eh, och, och man kan ha olika lätt för att lära. En del är som bara, eh, sådana här som bara suger åt sig saker och ting och lär sig direkt. Det, det är inte min yngste son. Eh, utan han, han får jobba lite mer. Och det som ofta hjälper honom det är när han får syn på sammanhanget. På strukturen. Hur det är uppbyggt. Då helt plötsligt så faller bitarna på plats. Och då är det lättare att, så att säga, sätta kött och muskler på, på den här, de här benen. Den andra saken som inte är helt och Den förutsätter naturligtvis att Luther har med lilla sen gjort en genomtänkt produkt. Det är att teologin faktiskt sitter i strukturen. Och det är det vi nu ska se, att teologin sitter faktiskt i, i strukturen, i detaljerna. Och jag kommer inte lägga jättestort fokus på det, det kan man göra vid andra tillfällen. Men jag ska ge er ett par tre exempel eh, på slutet. Så, eh, det mest grundläggande då, på den första nivån. Vi kommer att ta upp tre nivåer plus, så att säga, de teologiska implikationerna. Det kan vi kalla en fjärde nivå. Men på den första nivån så handlar det ju om att veta i vilken ordning huvuddelarna står, huvudstyckernas ordning. De tio buden, trosbekännelsen, fader vår, eh, dopet sakrament och sen lite instoppat, inte som ett huvudstycke kommer bikten däremellan. Sen kommer altarets sakrament, det vill säga nattvarden och så utan de här numreringarna de dagliga bönorna och hustavlan. Så om man nu ska lära sig katechesen så är det här det första man faktiskt får se till att få ordning på. Så man kan i vilken ordning det är. Och sen så kommer man till texterna. Betydelsen av den här ordningen den kommer jag att återkomma till. Och ni som var med på förmiddagen ni fick, fick också lite insikter i det. Det var den här ordningen jag sysslade med i i, det här, i min, min gamla, min första, nej, det var egentligen inte min första, det var min tredje uppsats på FFG. Det där var en väldigt lång historia, redan 1998 när jag hade tagit en kurs i lilla katekesen för Robert Kolb som var gästföreläsare på församlingsfakulteten på det gamla stället så hade jag eh, formulerat ett uppdrag för mig själv att skriva en uppsats om åtskillnaden mellan lag och evangelium i lilla katekesen. Jag gjorde ett första försök i den första uppsatsen man skrev efter det första året på FFG. Det visade sig att uppgiften var för stor. Jag försökte det andra året. Den var fortfarande för stor. Först det tredje året så lyckades jag bli färdig med den och den blev till slut en 60-70 sidor lång. Jag tittade på den nu och ett av mina huvudargument är hur Luther ordnar de olika huvudstycken här. Vi säger strax mer om det sen. Sen kommer niv nivå två. Och, och det är så att säga hur Luther sedan efter har gett de här huvudtexterna. Tio guds bud. Den apostoliska trosbekännelsens formulering. Padevår. Dopets instiftesord. Nattvarens instiftesord. Nästa nivå är utläggningen, förklaringen av de här grundläggande texterna som varje kristen ska kunna utan till. Och det han gör genomgående det är att han ställer den ytterst grundläggande men samtidigt väldigt barnsliga frågan. Vad är det? Det är formulerat så på tyska. Vad är det? I modernt svenska kanske vi skulle säga. Vad betyder det? För det är det vi avser. Men det är inte det som är Luthers pedagogiska poäng. Det är barnets fråga som pekar på någonting och säger. Vad är det? Och så ska någon vuxen förklara det här har jag också personlig erfarenhet ifrån, ifrån Lettland när jag var där första gången jag tänkte hur ska jag lära mig lettiska och så lyckades jag få tag på en kateches och så, så såg jag hur säger man vad är det är på lettiska och sen så gick jag runt och så sa jag kastasir eh, och som det heter då vad är det är och så pekade jag på saker och ting och det gjorde jag i, kanske inte så mycket med vuxna men som med barn som jag träffade och på det sättet så lärde jag mig en massa ord på lettiska men jag förstod också betydelsen av Luthers pedagogik här och då, då är det så att varje fråga till buden eh, lyder vad är det till trosbekännelsen, vad är det eh, till fader vår vad är det, men där kommer det några följdfrågor som vi strax ska se på till eh, dopet första frågan är, vad är det till nattvarden, vad är det till och med till bikten så börjar Luther med det vad är det så det är det mest grundläggande som man ska ha med sig i, i strukturen. Då tittar vi på, på de tio buden. <hör> Hur är de uppbyggda? Ja, då kanske man skulle få för sig att eh, det är tio frågor med svar. Med, för det är tio bud. Men det är inte riktigt. Det är tio plus en. Vad är det utan någon fråga? Och då kan man också notera en annan sak. Hur buden är formulerade. De är nämligen formulerade i singularis. Du ska. Du ska. Till exempel. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Men Luther han svarar inte jag ska. Utan han svarar vi ska hela vägen. Det här vill jag bara påpeka nu att det är så han gör. Man behöver minnas det när man ska lära det. Eh, varför han formulerar det så, det har jag faktiskt inte något svar på just nu. Men det kan man fundera på varför det är så. Första budets förklaring. Och, och här får jag hänvisa till den, till den nya översättningen nu här. Som, jag, som, som ligger närmare tyskan och i det Asien, ska jag säga. Också är lite mer pedagogiskt poängen går fram. Jag, jag lärde mig själv en gång i tiden eh, att vi ska frukta och älska gud över allting och sätta all vår förtröstan till honom så fick jag lära mig i den nya översättningen nu så säger den vi ska frukta älska och förtrösta vad det nu säger jag har inte lärt mig den eh, på gud över allting ja. vi ska frukta, älska och förtrösta på gud över allting och det som nu är Luthers geni här får vi väl säga. Men som också faktiskt säger någonting om vad han vill säga med det här. Det är att de här orden. De är utgångspunkt för förklaringen till alla de övriga buden. Vi ska frukta och älska återkommer i varje bud. Och då med den här formuleringen. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte. Och så räknas det upp saker vi inte ska göra. Och så kommer utan. Och där kommer sakerna vi ska göra. Så den som nu håller på att lära sig det. Få grepp om det. Så har man ju redan formen klar. Så behöver man bara fylla den med lite innehåll. Till varje bud. Sen finns det en sammanfattande fråga. Det är den som är plus ett här. Och det intressanta är här, och det här är något vi exegeter älskar, det är när man hittar inklusio. Där någonting börjar på ett visst sätt och så slutar det på samma sätt. Då fattar man att det bildar en helhet. Om ni hör Timo och mig undervisa så hör ni att inklusio är ett ord som dyker upp i nästan varje föreläsning. Och Luther har gjort en inklusio här. Därför att i sammanfattningen... Till buden. Det som är den elfte frågan. Så ställer han frågan. Vad säger nu Gud om dessa bud? Och så tar han fram ett ord. Och vad är det ordet hämtat? Jo det är ett utdrag han egentligen gör. Från första budet. Ja herren din Gud är en nitälskande Gud. Och så vidare. Och så ställer han. Eh, eh, så besvarar han den. Och han besparar eh, I sitt svar så ger han en utläggning. Av vad det betyder. Att å ena sidan frukta Gud och å andra sidan älska Gud. Så det börjar som det slutar. Trosbekännelsen, eller tron. Då noterar jag för det första att Luther delar in den i tre delar. Och det tycker alla evangeliska kristna idag. Att det är självklart att det är på det sättet. Det var inte alls självklart på den tiden att det var på det sättet. Det normala sättet att dela in trosbekännelsen var i tolv delar. Därför att man tillskrev den eh, apostoliska trosbekännelsen. De tolv apostlarna och så delade man in den. Efter varje bidrag som varje apostel hade gjort. Men Luther väljer istället en trinitarisk indelning efter fader, son och helig ande. Och trosbekändelsen är formulerad så jag tror på Gud fader allsmäktig. Och Luther han formulerar svaret också jag tror i singularis. Här kan man notera att Luther i sin förklaring till den första och andra artikeln talar först om vad Gud har gjort. Och sen så får den en följd för att jag ska göra någonting. I den tredje artikeln så finns liksom tillämpningen med i förklaringen hela vägen hur Gud nu arbetar med mig för att tillämpa det han har gjort först i skapelsen och sedan inte minst i eh, återlösningen genom sonen. Och här inkluderas nu inte bara jag, jag tror, men jag gör det tillsammans med hela kristenheten. Här ska vi också notera refrängen som kommer här. Det börjar med jag tror. Och man kan säga att det slutar med jag tror. Eller kanske rättare med ett amen. Det är verkligen sant. Jag tror det är verkligen sant. Så börjar och slutar då varje del. Herrens bön är som ni vet indelad i sju bönor lutter följer dessa sju bönepunkter. Men till det så lägger han en fråga före. Som berör fader, vår, om fadern. Och så en fråga i slutet som är en uttydning av vad ammen betyder. Här inleds som, det som brukligt då med vad är det? Men till första, andra, tredje och frå, frågan så följer också en, en följdfråga. Hur sker det som vad är det svarar på i fråga ett till tre och så ställs i fråga 4 som ju handlar om vårt dagliga bröd. Vad är dagligt bröd? Fyra prister, Det är i, i Nya testamentet ett, ett underbart symboliskt tal som kombinerar skapelsen. Det är fyrtalet och tre det är Guds tal. 4 plus tre är sju. Vilket är det fullkomliga talet. Eh. Sakramenten. Nu tar jag dem tillsammans. Dopet och nattvarden. Eller dopets heliga sakrament och altarets sakrament. Här kan jag bara för, för övrigt få påpeka. Att det var inte helt självklart vad Luther skulle kalla. Det som man kallar för altarets sakrament. För vid den här tiden så kallades ofta nattvarden för Brödets sakrament. Det kan man se i Luthers tidiga skrifter. Brödets sakrament. Men här, här kommer det i tryck. Och jag är inte säker på att det är första gången riktigt. Men, 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 men det sätter så att säga eh, formuleringen för Lutterdomen efteråt. Altarets sakrament. Nå, de här två sakramenten byggs upp på samma eh, sätt. Med fyra stycken frågor. Den första frågan är vad är det? Och den följer sedan tre stycken följdfrågor. Och de tre första frågorna. Vad det är det plus de två första följdfrågorna? De är identiska för dopet och för nattvarden. Däremot så skiljer sig den fjärde frågan i de båda fallen. Men som vi ska se sen. Så är egentligen det också samma fråga. Fast de formuleras helt olika. Och det som är viktigt här nu. Det är att. Luther till var och en av de här frågorna eh, ger ett bibelstöd. Kanske formulerat så, var står det skrivet? Och så kommer bibelcitatet. När det gäller dopet så anger Luther fyra stycken olika bibelstöd. Medan när han eh, ger bibelstödet till nattvarden. Så är det från fyra olika ställen. Men de är harmonierade. Det är de fyra instiftesorden vi har i Nya Testamentet. Matteus 26, Markus 14, Lukas 22 och första Korinthiebrevet 11. De ger han i en harmoni. Och sen till följdfrågorna så återkommer han till, den, till det stället. Och mer specifikt till orden för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. De övriga delarna då på nivå två, bikten. Ja, det liknar faktiskt på på nattvard därför att det ställs först tre frågor. Varav den första frågan är, vad är det? Vad är bikt? Och så kommer det två följdfrågor. Den fjärde frågan som sticker ut i det här sammanhanget det är inte en fråga utan snarare ett påstående. Visa mig då en biktordning och sen så följer ordning för hur man kan bikta sig. Jag vet inte om allt är medvetet här från Luthers sida. Men jag kan bara konstatera att just siffran fyra dyker upp här ganska frekvent. När det gäller bönerna, de dagliga bönerna. Så finns det fyra ordningar för bön. Morgonbön. Och så finns det måltidsbön före måltiden. Efter måltiden. Och så aftonbönen. Här har vi inga frågor. Här är det praktiska saker. Så här kan ni bedja. När ni använder katekesen som vi strax ska se. Ehm. Ehm. Och då är vi inne på katekesen som en handbok för det kristna livet. Hustavlan här, och här blev jag lite besviken på Luther. Han kunde väl delat in så har du fått talet 12 eller någonting istället. Men, men hustavlan består ju av ett antal bibelställen under olika rubriker riktade till oss kristna i olika ställning och alla e, bibelställen här gäller inte för alla det beror på vilken ställning vi har men när jag räknade efter så visade det sig att han hade delat in det då i tretton delar och så slutade med, med den här lilla rimmade e, dikten eller vad vi, vi kan kalla det för där jag tycker att Niklas har, som ska tala sen har gjort en alldeles underbar övers, nyöversättning till svenska när alla säger sin läxa är, lär allt väl det då i hemmet är. Lär ska det stå på första raden. När alla säger sin läxa, lär allt väl det då i hemmet är. <hör> ja, nu går vi till det som är riktigt intressant. Eh, nämligen den tredje nivån. Och den tredje nivån, det är den nivån som kanske inte är synlig riktigt för blotta ögat. Ja, det ska den vara. Men det är först när man har inte bara memorerat utan att katekesen börjar gå ner i, i hjärtat. Eh, som Pess talade om tidigare. <skratt> eh, det är nämligen hur de olika delarna faktiskt hänger ihop med varandra. För det visar sig sen att det bildas liksom ett nätverk av olika trådar. Och det här är en hjälp när jag lär mig det utan till. För det är inte så. Det är som när man ska lära sig grekiska, det vet mina studenter nu. Jag, jag tröstar dem med att det kommer ju ny kunskap hela tiden. Men ju mer du lär dig, desto mer bygger det på det du redan kan. Eh, eh, och då blir det inte så jobbigt. Och på samma sätt är det Har du bara väl lärt dig buden, då har du lärt dig en del av det som, som, som kommer att upprepas sedan. Du har redan någonting med dig. Eh, och nu, nu skulle jag vilja först peka på en sak i nivå tre. Det är det första budet och hur det hänger samman med trosbekännelsen. Och nu är det en sak i den här översättningen och det kommer ju Niklas tala om sen. Det är att här är första budet formulerat så här. Jag är Herren din Gud och sen kommer du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Jag är Herren din Gud. Och det finns i en del utgåvor av katekesen från 1500-talet. Det här var en underbar upptäckt för mig när jag eh, såg det här första gången. Hur väl det harmonierar med utläggningen av trosartikeln. När jag bekänner att Je jag tror att Jesus Kristus, sann Gud och så vidare, sann människa. Är min Herre. Gud säger, jag är Herren din Gud. Och här kommer nu det kristna svaret. Jag tror att Jesus Kristus är min Herre. Jag kommer inte komma in på det nu. Jag gjorde det en gång i tid i min gamla uppsats. Diskussionen kring hur Luther formulerade det första budet där han, han velade lite grann fram och tillbaka om man skulle ha med Jag är Herren din Gud, eller om han skulle fokusera på kravet. Jag tror det finns anledning att vi, vi har med Jag är Herren din Gud-löftet först. Ja, Ser vi sedan på bud två. Apropå att man kan lära sig hela tiden. Jag skulle göra någon genomgång av katekesen här tidigare i vårat. Och då bara slog det mig som en blixt från klar himmel. Att andra budet. Det uppfylls ju. Genom att vi ber fader vår. Och särskilt den första bönen i fader vår. För vad är det vi positivt ska göra i det första budet? Jo vi ska. Hur vi ska använda Guds namn. Vi ska åkalla det i all nöd. Be Tacka och lova. Och när gör vi det? Jo men det gör vi ju i fader vår. Och i första bönen i fader vår. Hur ber vi då? Jo vi ber ju. Helgat var det ditt namn. Det finns en direkt koppling på båda nivåerna. Mellan första bönen i fader vår Och det andra budet. Det här är också en. En underbar koppling jag tycker i strukturen. Som vi påpekade förut. Så avslutar Luther förklaringarna till trosbekännelsen med orden. Det är verkligen sant. Jag vill på att säga det är visserligen sant. Så, för så var det i den gamla översättningen. Det är verkligen sant. Men vad är det verkligen sant? Hur ska vi, om vi säger det på aramiska Då blir det ju Amen. Så att när man kommer fram till Luthers utläggning av ammen Amen. Efter fader vår så dyker ju de här upp, orden upp innebörden är att det är verkligen sant. Så den som nu har lärt sig det är verkligen sant kommer till att använda förklaringen. Ser helt plötsligt en koppling och förstår att Luther har egentligen bara sagt ett amen till eh, eh, de tre förklaringarna. Men ännu mer så dyker den här formuleringen upp i, i, i dopets tredje fråga. Eh, därför att där citerar Luther från Titus brevet eh, och frågan är egentligen hur kan vatten göra sådana stora under men alldeles i slutet på ordet så står, eh, på på Bibelcitatet från Titus 3 så står det så här detta är ett ord att lita på så man kan nästan undra om det är detta ord detta är ett ord att lita på som har inspirerat Luther till att lägga till det är verkligen sant. Åtminstone så finns de där i del 2, i del 3 och del 4. Och så bildar det liksom ett centrum i, i, i katechesen. <hör> vi fortsätter på den tredje nivån. Eh, hur det tredje budet eh, hänger samman med den första bönen i fader vår. Och då får vi börja med förklaringen. Till den första bönen. Luther ställer då frågan hur helgas Guds namn? När Guds ord lärs ut rent och klart och när vi som Guds barn lever heligt efter det. Hjälp oss med det käre far i himlen. Men den som lär eller lever annorlunda än Guds ord lär vanhelga Guds bland, namn ibland. Och skydda oss från det käre far i himlen. Och när man lär det så känner man ju igen förklaringen till det tredje budet. Vi ska frukta älska Gud så att vi inte förraktar predikan och Guds ord. Utan håller det heligt, gärna hör och lär oss det. Och då konstaterade vi redan förut att det andra budets förklaring om att be och tacka och lova så att säga. Det pekar fram till det första förklaringen till, i, i fader vår, till första bönen i fadervård som sin tur går tillbaka till förklaringen av det tredje budet. Så det hoppar fram och så tillbaka igen. Sen är det så med bönerna i fadervård att de alla återknyter till något som har sagts tidigare. Den and, då har vi redan konstaterat hur den första bönen återknut till utläggningen av det tredje budet. Den andra bönen då tillkommer ditt rike. Guds rike kommer av sig självt utan även vår, utan vår bön men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss. Hur sker det? När vår himmelske far ger oss sin heliga ande så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden och där i evigheten. Och då förstår vi hur det knyter an till det tredje huvudstycket som säger jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min en eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, mig i sina gåvor, helgat och bevarat mig i en rätt tro. Samma sak men med lite annorlunda ord och formulerat mer som en bön. Tredje förklaringen eh, bland bönerna. Den knyter an till de, eh, förklaring 1 och 2 eh, till, till bönen. Eh, hur sker nu Guds vilja? När Gud bryter ner och förhindrar all ond vilja och alla planer från djävulen världen och vårt eget kött som inte vill låta oss, och här kommer det Helga Guds namn eller låta Guds rike komma. Men också när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och tron in till livets slut. Det är hans nådiga och goda vilja. Fjärde bönen, den är kanske självklart, den kopplingen har alla gjort. Fjärde bönen som Luther utlägger som det dagliga brödet. Matryck, kläder, skor, hus, hem, pengar, ägodelar och så vidare som man tar upp där. Och då känner många igen det ifrån förklaringen till den första trosartikeln. Gud har gett mig kropp och själ, ögon och öron, alla lämna, förnuft och alla sinne. Håller det vid makt att han försörjer mig dagligen med kläder, skor, mat och dryck, hus, hem, make eller make, barn och så vidare. I fjärde bönen så ber vi om det som trosartikel 1 handlar om. Femte bönen. Förlåt oss våra skulder. Den knyter ju då eh, naturligtvis tillbaka till utläggningen av tron eh, den tredje, när vi ber att Gud ska förlåta oss. Eh, och det är närmare bestämt till de här orden i den tredje trosartikelns utläggning. I denna kristenhet förlåter han dagligen, förlåt oss våra skulder, ge oss vårt dagliga bröd, förlåt oss våra skulder. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig. Och alla troende, alla synder. Sjätte bönen blir möjligtvis eh, lite mer eh, kryssat. Här tänker jag att eh, den går tillbaka till den andra trosartikeln. Men sjätte bönen handlar om att inte bli inledd i frästelse. Att vi ber att Gud ska beskydda oss och bevara oss så att djävulen, världen och vårt eget kött inte ska lura och locka oss till en felaktig tro- och just den formuleringen om djävulen, världen och vårt eget eh, kött. Eh, den eh, dyker ju upp här tidigare. Eh, I Kristi återlösning hur han har friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människor. Ifrån alla synder, ifrån döden och ifrån djävulens makt. <hör> och till sist... Eh, den sjunde bönen i fader vår knyter an återigen till utläggningen av den tredje trosartikeln. Eh, här ber vi ju att, han ska, att Gud ska ge oss ett saligt slut av nåd ta oss från denna jämmodal till sig i himlen. Eh, motsvarande av att han ska på sista dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Eh, när vi sedan kommer till sakramenten och här tar jag dopet och nattvarden i parallell så finns också de här anspelningarna till det man har lärt eh, tidigare för det första måste vi säga att dopet och nattvarden är så att säga en förlängning av den tredje trosartiklen som talar om hur Gud arbetar med oss människor för att föra oss till tro och bevara oss i tron och det gör han också medelst medel Medelst dopet sakrament. Och altarets sakrament. Men eh, sedan finns det också eh, en del eh, formuleringar här i förklaringarna. Till eh, till, till de här eh, till dopet och nattvaren som på ett särskilt sätt eh, pekar eh, tillbaka. Eh, och om vi börjar med, eh, med dopet. Så... Kan vi konstatera att vi får ju i, i första delen av, av dopförklaringen. Så handlar det om att Gud använder skapade medel för att arbeta med oss. Det underförstår en positiv syn på det skapade. Och denna positiva syn på det skapade. Den har kommit till uttryck i den första frosartikeln sedan ger dopet, liksom nattvarden, oss del i det som Kristus har skaffat oss eh, genom sin försoningsdöd. Det som kommer till uttryck i den andra trosartikeln. Eh, till exempel så ställs denna fråga, vad gör dopet för nytta? Det ger syndernas förlåtelse. Befria från döden och djävulen. Och ger den eviga saligheten åt alla som tror på det. Så som Guds ord och löfte säger. Och då hör vi ett eko av hur andra trosartikeln har blivit formulerat. Och på liknande sätt är det eh, när vi kommer till, till nattvarden. Jag går inte in på det i detalj nu. Det kan ni upptäcka själva hemma sen. <hör> nu blir det många, eh, många... Eh, Runda ringa här och mycket färg. Det här handlar nu på nivå 3 om hur dopet, bikten och nattvarden hänger samman. I Luthers teologi så brukar man ibland diskutera om vi har två eller tre sakrament. Luther i sina kateketiska utläggningar är helt klart inne på att vi har två sakrament. Därför att bikten är en del av både dopet och av nattvarden. Av dopet fungerar bikten och det som hänger samman med bikt som det vi behöver göra för att leva i vårt dop. Den fjärde frågan som Luther formulerar kring dopet är den här. Vad betyder, det att en gamle, det betyder, vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla Adam i oss med alla synder onda begär ska dränkas och dö genom daglig ånger och omvändelse. Och att sedan en ny människa dagligen ska komma fram och uppstå som lever i rättfärdighet och renhet inför Gud för evigt. Det här är det som kallas för den dagliga omvändelsen. Och hur sker den? Jo, den sker genom att jag vänder mig till Gud och ber om förlåtelse för de synder jag har gjort. Det man på ett väldigt konkret sätt kan göra i bikten. Det är så jag lever i mitt op. Men jag gör det också genom att be mitt fader vår, nämligen den femte bönen, förlåt oss våras skulder. Och det är det som är indikerat med fader vår bön 5 där nere. Eh, och nattvarden då. Hur, eh, hur förbereder jag mig för nattvarden? Vem tar emot detta sakrament värdigt ställer Luther som den sista och fjärde frågan. Eh, att fasta och på yttre sätt förbereda sig en god yttre ordning. Men väl och väl beredde den som tror på dessa ord för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Men den som inte tror dessa ord eller tvivlar på dem är inte värdig och beredd eftersom dessa ord för er behöver tas emot av troende hjärta. hjärtan. Här förutsätter Luther att man har examinerat, prövat sig själv inför buden. Det kan man också göra i bikten när man går till prästen. Men sen lägger också Luther stor vikt i att det räcker inte att ångra Betoningen ligger på att nu tro att jag för Kristi skull är ren och rättfärdig. Och eh, när jag litar på att det är för mig han har utgivit sitt liv. Då går jag väl beredd till den heliga nattvarden också. Så på det här sättet så kommer dop, bikt, nattvard eh, samman. Men de ansluter också både till buden, till trosbekännelsen och eh, fader vår. Särskilt den femte bönen. Till sist, de, inte riktigt till sist än. De dagliga bönerna då. De dagliga bönerna, hur hänger de samman med allt det här? Jo, om vi ser till innehållet i de dagliga bönerna. Så ger Luther instruktionen i morgonbönen. I aftonbönen. Och även Eh, vid måltiden, både före och efter måltiden, att man ska bedja det heliga Fader vår Så, fyra gånger om dagen. Eh. Ibland ska jag erkänna här. Det är inte för att göra mig särskilt from. Ibland så blir det fler gånger än så. För när man har själv läst morgonbön där hemma. Läst det med några av barnen. Så kommer man hit för att be den kanske på grekiska med studenterna. Och så blir det middagsbön här. Och sen så blir det aftonbön. Och så blir det ett par gånger där hemma. Så, så blir det fler. Och då måste jag erkänna att jag tänker nog inte alltid på varje bön. Men man kanske kan göra så att man tänker extra särskilt på någon av bönerna när det sker. Ehm. Men Luther föreslår också att man till morgonbönen och aftonbönen ber trosbekännelsen. Eller läser den. Läser den högt. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Det första man gör när man stiger upp. Så där kommer trosbekännelsen in. Det är så här man lär den. Och gör man det tillsammans med barnen kommer de också att lära den. Buden kommer också in därför att Luther avslutade hela med att när, när du har nu äh, äh, läst din trosbekännelse, bett ditt fader vår och så bett den bön Luther formulera själv. Jag tror tackar dig Gud min kära himmelske fader genom Jesus Kristus min älskade son, din älskade son och så vidare. Så säger han så kan du med glädje ta dig an dina uppgifter och kanske sjunga en salm står det och så står det de tio buden eller vad din andakt inspirerar dig till. Luthers förslag är här nämligen att när man går till jobbet så kan man gå och sjunga den salmen som han själv har skrivit om de tio buden. Eller om någon, någon annan. I, I våra svenska sandbokstradition så har vi en variant som jag tror att eh, även vår reformator skrev om de tio buden. Till sist eh, vad gäller den här nivån eh, eh, så hänger buden och hustavlan ihop. Så då får vi återigen en inklusio. Buden talar om vad Gud förväntar sig av dig i förhållande till honom och till medmänniskorna. Och så kommer då alldeles i slutet på katechesen en lång rad bibelord från det nya testamentet med apostlarnas förmaningar om hur vi ska leva i förhållande till varandra. Det är det som man i senare Luthers teologi och, och protestantisk teologi eh, talar om som lagens tredje buk. Här får man konkreta tips, förmaningar, förväntningar på hur man ska leva sitt liv. Här finns det nu en diskussion bland olika lutherska teologer. Är det så här att Lutte tänker sig att nu läser man buden. Och så kommer man till trosbekännelsen som uppfyller buden. Och så ber man om, om uppfyllandet till fader vår. Är det så att man sedan börjar om och kommer tillbaka. Att man i tron på Kristus så kan man också i någon mån uppfylla buden. Ska vi tänka oss att det går runt, runt, runt. Ja det kan man göra. Andra menar att man ska tänka sig att vi, vi tar oss igenom hela katekesen. Så vi börjar med vad Gud kräver. Vad lagen kräver av oss. Hur Kristus uppfyller det. Och så kommer vi sen till så att säga, de evangeliska förmaningarna. Om hur vi lever det i hustavlan. Jag tror att båda vägarna eh, fungerar väl. Så till sist något om, om själva teologin i strukturen här. Eh, då är det så här att det är ingen tillfällighet att Luther har placerat... Eh, Huvudstycken är den ordningen han har gjort. Det fanns katekeser långt före Luthers tid. Men de hade i regel de här stycken i en helt annan ordning. Fram till 1450 så hade man haft trosbekännelsen först. Fade våren sen och buden på tredje plats. Efteråt och fram till Luthers tid så var fade vår först. Trosbekännelsen sen och buden därefter. Till det. Kommer också att i alla de här katekeserna. Så utlös också hur man skulle bedja. AV Maria. Eh, och andra saker. Och ni kan ju själva föreställa sig. Er hur, på hur många olika sätt. Man nu kan kombinera de här. Olika ordningarna. Man kan väl göra det åtminstone på, på sex olika sätt. Va? Och alla dyker faktiskt upp. Men Lutters ordning. Buden. Trosbekännelsen. Fader vår. Den uttrycker eh, Luthers ordning förståelse av lag och evangelium först kommer lagen och säger du ska göra det du ska inte göra det jag upptäcker att jag kan inte uppfylla det hur ska jag bli räddad? Jo, genom att jag bekänner mig till den Jesus Kristus som min Herre som redan har räddat mig trosbekännelsen kommer med alla dessa underbara eh, löften om vad Gud har gjort och vad han gör och så här formulerade Lutherssaken redan i en kort framställning som han skrev 1520. Buden anger vad vi ska göra och låta vara. Tron anger vad vi ska söka och finna det buden kräver. Vad det vår anger hur vi ska be om det. Jag kom det i, förlåt, i fel ordning. En kommentar då kring första budet och hur det förhåller sig till de övriga. Nu såg vi att du, vi, vi ska frukta och älska att det återkommer. Det är en jättebra pedagogisk poäng. Men här ligger också en teologisk poäng. För Luther utlägger saken så hela tiden att uppfyller vi det första budet. Ja då kommer vi att uppfylla alla de andra buden. Alla övriga bud, både i förhållande till Gud och till nästan, hänger samman med det första och det grundläggande budet. Och just den saken har han ju då skrivit in i själva strukturen genom att göra den här kopplingen. Så det är inte bara en teologiskt skicklig sak att vi ska frukta, älska och återkommer. Utan det visar hur alla de övriga buden hänger samman med det första. Och så här står det då i slutet på hans utläggning av första budet i stora katechesen. Om hjärtat har det rätt ställt gentemot Gud och detta bud åtlydes. Så följer de andra buden efter. Men Luther har mycket mer att, att säga om det. Men bara för att påpeka att teologin sitter i strukturen. Eh. Eh. Och så fader vår är den sista saken jag tar fram. Nu har vi redan konstaterat att alla bönerna i fader vår. De anspela på saker Luther redan har tagit upp tidigare i anslutning till buden och särskilt till trosbekännelsen. Eh, och då utlägger han saken på följande sätt eh, i stora katekesen. Och jag citerade ju redan att Luther sa att för det våre till för att vi ska bedja om det här. Han Ändra sin uppfattning kanske lite grann om vad Fader vår har för funktion. Alltså att man inte beger sig till tron, men man ber i troskampen Anden ger mig tron, men jag behöver bedja till Fadern hela mitt liv. För att bli bevarad. Och så formulerar han saken så här. Vi har nu hört vad man ska göra och tro. Samt vad i det bästa saligaste livet består. Nu följer det tredje stycket som handlar om hur man ska be. För medan det är så beskaffat med oss att ingen människa fullkomligt kan hålla de tio buden. Även om hon har börjat att tro. Och medan djävulen jämte världen och vårt eget kött med all makt sätter sig till motvärn. Så ingenting som nödvändigt som att beständigt ansätta Gud med åkallan, rop och böner att han måste ge, eh, uppehålla och föröka hos oss tron och uppfyllelsen av de tio buden samt undanröja allt som ligger oss i vägen och hindra oss därvid. Och om det nu är på det här sättet, då är det inte så konstigt att förklaringen till de sju olika bönerna på det närmaste hänger samman. Med buden och trosbekännelsen. Så det finns en pedagogisk poäng. Och en teologisk poäng.
0: Ja det var Daniel Johansson. Med lilla katechesens anatomi. Dess inre struktur och funktion. Och jag säger igen att om man vill ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123 3. 1-0-0 8-4-5-7 Och så märker man det med FFG-podcast Eller FFG-gåva Och vi hörs igen nästa vecka Hej då!